Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi är många som har en idé om en fysisk produkt som vi vill ta fram. Att utveckla en fysisk produkt innefattar bland annat att hitta rätt fabrik som vill tillverka den. Men hur hittar du den fabrik som är rätt för dig när de ofta ligger i en helt annan världsdel? Och hur färdig behöver din egen skiss över produkten vara när du tar första kontakten med fabriken? I dagens avsnitt av Bara Business pratar vi om hur du går från en produktskiss till att ha produkten i din hand redo att börja sälja. Vi pratar om allt ifrån hur du väljer material till hur du slutligen skeppar dina produkter till svensk mark. Allt detta och mycket mer i dagens avsnitt. Såklart har vi också med oss en entreprenör som delar med sig av sin resa. Camilla, jag läser just nu en bok som heter Stressbalansen och... Jag kände igen mig väldigt mycket i den boken för att vi har ju ofta väldigt mycket olika bollar i luften. Vi har olika projekt, vi har olika bolag vilket gör att man hela tiden jobbar men det är inte alltid som det känns som man går, kommer framåt hela tiden. Och vi har ju tidigare pratat om att ha fokus och det är viktigt och det är någonting vi verkligen kan bli bättre på. Men just för att känna sig i balans själv så gäller det ju att Ändå känna att man, man gör saker och man har tid för saker och man kommer framåt. Ja men jag kan hålla med dig där Veronica. Alltså, jag känner mig ofta ganska splittrad. Jag tror att det är rätt att bli det i sådana här små företag. När man gör lite av allt. Att det är svårt att liksom. Ja men eh, det ploppar upp nya grejer hela tiden. Och det kan liksom ploppa upp på olika områden. Så i ena sekunden kan det vara så att du sitter och håller på kanske med varumärket. Och så pling så plingar det till någonstans. Och så är det en ekonomifråga som du också är ansvarig för. Och då är det lätt att liksom tappa fokus på det man gör. Och det blir splittrat och man känner att ja, man inte kommer framåt. Att man inte gör någonting till sist. Man gör lite av allt men ingenting blir klart. Ja och det är ju lite så att vara företagare och entreprenör att man lite får släcka bränder. Men några tips som jag tycker i den här boken som de lyfter är mycket handlar ju framförallt om att man ska sätta en bra rutin på morgonen. Till exempel att man ska ha rätt start på morgonen när man vaknar och man kanske kör lite mindfulness. Man, 
man, har, man boostar sig med bra tankar, man ska gärna vara aktiv och kanske ta en promenad och sånt. Och det är ju sånt som låter så himla bra men som kan vara svårt att få in i vardagen tycker jag. Eller är du bra på att skapa nya vanor som du inte har? Nej det är jag inte och framförallt så är jag bra på att tumma på sådana där grejer. Jag kanske har tänkt mig att jag ska ta den där promenaden men det är så lätt att strunta i det och kanske göra något annat istället. Precis, och här tror jag ändå att både du och jag har ganska mycket att lära. För att när man har ett ganska ostrukturerat jobb som vi ändå har man slängs mellan. Då kanske det är så himla viktigt att ta sig de där minuterna på morgonen och verkligen tänka igenom. Vad vill jag få ut idag? Vad ska jag göra? Vad ska jag fokusera på? Även om du sedan under dagen behöver släcka bränder så hittar du kanske någonstans något fokus. Och ett bra tips i den här boken var också att man ska bli bättre på att schemalägga sin dag. Att man faktiskt ska avsätta tid för när man gör olika saker. Och det här har jag faktiskt börjat göra och jag försöker göra det fortfarande inte bra på att göra det varje morgon som man ska göra. Men jag tycker att det finns en bra tanke om det för när du börjar schemalägga saker så hittar du också tid som du kanske tidigare inte tänker att du har. Till exempel du planerar verkligen in en lunch med en kompis på den timmen och du avsätter tid till att träna eller du avsätter tid till att läsa en bok och då känns det också som du får, du gör mer saker och det känns inte som att du, du jobbar hela tiden och du får inget gjort för du vet ändå att du har checkat av de här tre punkterna på förmiddagen och du har också hunnit äta lunch med en kompis. Så det är ett bra tips tycker jag. Ja men det låter som en strålande grej att faktiskt ta med sig. Jag ska prova börja göra lite så här också. Jag märker ju själv, jag har ju en häst och den är ju liksom någonting jag måste ta hand om varje dag. Det är liksom ingen annan som gör det. Och, och där blir det ju rutiner och när jag gör det så blir jag ju mycket mer effektiv för jag vet att den tiden lägger jag på det och då är det bara det och inte en massa annat. Så jag märker att jag blir mycket effektivare när jag schemalägger saker. Och man älskar ju att checka av saker och det är också någonting som en sån här, när man schemalägger en dag att man känner att man har ju fått väldigt mycket gjort och man ser det svart på vitt även om det inte känns som man kanske har tagit stora steg framåt. Ja men det bästa är ju att få stryka på de där att göra listorna. Det är så skönt. Ibland skriver jag upp saker som jag redan har gjort bara för att få stryka dem. Det känner jag igen mig Men nu är det ju dags att ta in dagens gäst. Idag träffar vi Linn Herbertsson som är influencer och även driver startupen Organista som gör packning och organiseringsprodukter. Vilken strategi har Linn tagit för att hitta rätt i fabriksdjungeln och hur såg processen med fabriken ut? För att landa i en snygg och designad produkt med de rätta materialvalen och detaljerna. Idag är det drygt ett år sedan Lind lanserade sina produkter och de sålde slut snabbt efter lansering. Kvalitet är något som har varit i fokus från start för Organista. Vi undrar hur Lind testade produkterna för att säkerställa sig om att det hade den kvalitet som hon eftersträvade och i sin tur lovade sina kunder. Och såklart är vi som alltid nyfikna på vilket bolag som Lind själv inspireras av. Hej Linn och välkommen till podden Bara Business. Tack så så roligt att ha dig här. Tack, det är jättekul att vara här. För någon som kanske inte har träffat dig innan och inte känner till dig, kan inte du berätta vem är du och framförallt vad är organista? Ja, ah, det var så länge sedan jag beskrev mig själv så. Men jag kom från Skåne och har bott i Stockholm i tio år. Utbildad civilekonom, jobbar som influencer också, jag kallar det fortfarande för bloggare och Organista är min startup som jag lanserade för lite mer än ett år sedan. Och vi gör packning och organiseringsprodukter. Vad kan det vara för typ av packningsprodukter? 
Eh, mycket packningskuber, jobbar mycket med påsar och tvättpåsar. Men känslan av att man ska få packa snyggt och organisera. Liksom. Det skulle jag behöva. Jag har precis packat en resväska och flyttat in på hotell här en tid. Nej, mellan boenden och då kände jag verkligen att det här kunde kanske organiserats ja. lite bättre min resväska. Ja, men då hade våra produkter varit perfekta. Ja, men hur kom det sig att du kom på den här idén? Alltså jag har... Samla, I princip samlat på typ så här necessärer, olika påsar, ibland får man typ skor i påsar eller väskor och de har jag ju använt i många många år och eh, organiserat min resväska när jag reser för jag var så trött på att det blir så stökigt alltid och eh, jag hade ofta min typ tvätt i en gammal plastpåse. Men det var fult, det matchade inte. Och jag älskar när allting går så här ton i ton. Så då kände jag att, men gud det här måste man kunna göra snyggt typ. Och packningskuber fanns redan. Det har ju funnits i så här backpacker-världen framförallt. Vad har man en ryggsäck och ska liksom dela upp den i fack så är det ju packningskuber jättebra. Men ingen som jag tyckte var så här snyggt material och design. Vi ska ju prata lite idag om just hur man tar fram en produkt. Ja. Att hur går man från det här att man har en idé till att faktiskt ha en, ett sample i handen och en, till slut en riktig produkt. Men jag tänkte först, Organisera känns ju som ett så himla klockrent namn på något sätt. Och namn pratar vi alltid om att det är typ det svåraste som finns det att komma det. på. <laughs> ja. Hur kom du på Organista och hur landade du i det namnet till slut? Det var absolut inte det första tilltänkta namnet utan jag hade ganska många olika förslag. Jag hade ett från början som kände så här, det här det här ska det heta oavsett hur produkten blir. Men det funkade inte riktigt. Man kunde inte varumärkesskydda det. Och jag kände att jag behövde någonting som förklarade produkten i ett ord. Och det är ju typ det man säger när man ska komma på ett namn. Men om man hör ett varumärke då ska man direkt förstå vad det handlar om. Det roliga är ju att organista betyder ju en oil. Alltså feminin oil spelare på italienska. Så jag var lite skeptisk till det i början. Men... Det var egentligen, du vet jag hade börjat ta fram produkterna, höll på med hemsidan och förberedde mig för lansering. Och då blev jag bara, gud jag måste komma på ett namn. Så då satt jag och så brainstormade jag med vänner och en kväll så bara när jag satt så jag bara, fashionista, jag bara, organista, jag bara, yes. Och bara sitter liksom vid middagsbordet, jobbar sent, lång, sena kvällar ofta. Och min kille satt i soffan och kollade på tv och jag bara, vad tycker du om organista? Och han bara, klockrent. Och så ringde jag så här, kompisar, vad tycker du om det här? Och alla gillade just det här att man direkt förstår vad det handlar om. Har du något tips till andra som sitter och kanske brainstormar kring namn? Vad ska man tänka på? Alltså jag tror man ska sitta och tvinga sig själv, komma på jättemånga olika förslag. Eh, och sen ska man testa det. Man ska alltid börja med domännamn. Eh, det var ju det också att jag hade säkert en massa andra bra namn men jag kollade hela tiden domäner och organista.se fanns ledigt och sen senare så köpte vi .com också. Men det skulle jag säga är det viktigaste idag sett till e-handel. Alltså e-handel växer och är så stort så jag tror de utgår från domän för att bli inte kär i ett namn innan du har kollat om domänen finns. Det är jättesvårt med domän. Men, och sen kan man alltid lägga till någonting. Men jag är ju så här 
perfektionist och väldigt detaljorienterad. Så jag bara, men jag kan inte lägga till typ det eller någonting innan. Eller organisera travel för jag vill inte att det bara skulle vara reseprodukter utan att det ska vara organiseringsprodukter. Men så tvinga dig själv till att brainstorma och sen så kommer det typ så här, när du minst anar det. Du kommer typ sitta på bussen eller något, så kommer du bara... Men det här, och så bara faller alla bitarna på plats typ. Det var lite så det var för mig, för jag kämpade och kämpade och sen bara en dag så bara kom det. Bra tips. När du då hade kommit på att det var det här du ville göra och så, hur hittade du inspiration till hur produkten skulle utformas? Eller såg du en produkt någonstans som du bara, men typ så här vill jag göra fast med ett eget brand? Ja, alltså, nej men jag tror att så här, raka, klina linjer, eller jag hade... Jag är absolut inte så här designer utan det jag har verkligen liksom forcerat fram. <laughs> jag har verkligen fått kämpa för att ta fram eh, min produkt. Jag vet att vad jag vill ha men det hade varit mycket lättare för mig om jag hade haft pengar till att ta in någon som är duktig på det här. Och bara gör så här för jag hade kunnat förklara vad jag vill ha men det funkar inte så och jag hade inte så mycket pengar. Så jag fick bara kämpa på och göra det själv. Tog du fram typ inspirationsbilder eller hur jobbade du för att liksom landa i? Ja nej, mer typ så här mycket men det har jag alltid typ pinnat på Pinterest. Typ så här packning, organiseringsbilder med den känslan. För det fanns, jag vet ju också, jag gillar ju en ganska så här neutral färgskala. Så vi började med beige, svart, nu har vi en färg som heter topp. Och det känns som att... Nej, inte riktigt den inspirationen. Mycket mer som färg och typ... Den, hur man vill kommunicera sitt varumärke körde jag till Instagram och det kanske att jag gjorde det parallellt gjorde att det liksom blev den känslan. Men för att gå ut och sen söka någon fabrik och för att tillverka måste man ju ta fram en någorlunda detaljerad skiss antar jag. Ja. Hur gjorde du det? Jag började rita, jag har ändå gått så här bild och form, jag älskade det. Nej men jag ritade för hand med alltså, blyet och suddgummi och var satt och då... Eh, så tänkte jag först, för jag hittade också med typ loggan och design och sånt, design crowd som jag tycker är, det finns massa olika sådana sidor. Där man i princip lägger ut en skiss på det man vill ha. Ju mer detaljerad den skissen är från början, desto bättre. Så jag tänkte först att jag skulle se om jag kunde få tag i någon som kunde göra ritningar till fabriken också. Men sen så min tjejkompis är industridesigner och hon... Superduktig och hon bara, men det här är jätteenkelt för mig. Vilket jag, jag, de, de gör ju det väldigt så här, detaljerat i datorprogram. Så hon fixade de ritningarna som jag skickade in till fabriken sen. Men annars så skulle jag säga Design Crowd och sådana sidor är tips. För där man betalar inte mycket. Jag tror jag betalade det. Jag har faktiskt två olika loggor. Den ena har jag inte använt än. Men alltså kanske 1200 kronor. Går man till en grafisk designer så kostar det väldigt mycket mer. Så det var en tjej som gjorde den i vitt namn. Det är ganska kul. Coolt också. Ja men det är globaliseringen. Så häftigt. Att man kan jobba med folk över hela världen. Verkligen. Hur detaljerad behöver skissen vara för fabriken? När man väl kommer dit. Kan man komma med typ en teckning som man själv har gjort? Eller behöver man ändå göra lite jobb innan? Det kan man nog. Och med måtten. Och det beror nog på vad det är för fabrik. Har de gjort produkten innan och så vidare. Men jag tror måtten är det viktiga. Sen skulle jag säga att materialet och sättet de syr och sätter ihop produkten kommer ändå vara så många vänder fram och tillbaka med rättelser. Så jag tror man kan börja med väldigt enkla medel. 
Och jag tror vissa fabriker kanske till och med har så att de kan göra skisserna till dig. Tog du in feedback från typ vänner eller potentiella kunder på skissen innan du bestämde dig för att skicka iväg det till en fabrik? Väldigt lite. Alla pratar om det här att man ska göra en marknadsundersökning innan, <laughs> innan man... Men jag typ lite skrev om det. Jag har ju min blogg, lite om produkten, men alltså inte så här överdrivet mycket feedback från andra. Och jag är lite så här, jag sitter och ruvar på någonting för mig själv och sen bam, släpper det. Jag är inte så mycket för att få andras input, för jag är också så himla... Vilket kan vara både bra och dåligt. Men så här, jag vet exakt vad jag vill ha typ. När jag ser det. Så då vill jag egentligen inte ha någon annans input. Sen kan jag typ ta in saker från andra. Och så bara nästan så att jag kommer på det dagen efter. Och bara aha. Och lite tror att det är min egna idé. Typ så funkar jag. <laughs> Hur lång tid skulle du säga att det tog. Från att du då började kanske skissa på en skiss själv. Då, till att du tog hjälp av din vän. Och att ni fick fram den här slut giltiga skissen. Hur lång tid tog den processen? Jag hade, alltså idén om att starta företaget eh, och skissa så här, för jag skrev ändå, man är ändå ekonom liksom, så jag skrev ändå en marknadsplan och lite så här kolla på konkurrenter, om det fanns och gjorde en analys men typ tre månader senare skulle jag säga att jag verkligen så här bestämde mig nu ska jag göra det här eh, skissade och tog fram skissa men sen Hitta fabrik tar ju tid och från första skissen till men klara produkter i lager ett år skulle jag säga. Det tar sin lilla tid fast ja. ändå ganska snabbt eller man tänker att det är men det ännu också, längre tid kanske. Ja men det var också en fabrik som aldrig hade gjort den här produkten tidigare så det skulle jag säga adderar någon månad på. Jag tror man kan gå lite snabbare om man går till, vill man göra underkläder och gå till en underklädesfabrik så Kanske det går lite fortare. Men det var på. Jag var också väldigt mån om material och hur det funktionen. Liksom. Hur valde du material? Hade du bestämt dig innan vilket Nej. material du ville ha den i? Eller var det en dialog med fabriken? Testade massor. Och det det slutade med var att jag vill ha hög, alltså hög kvalitet. Och att eh, men packningskuber ska gärna vara lite... Alltså man ska kunna fixera dem. De ska kunna stå upp av sig själva. Men de får absolut inte väga någonting. Så det är en fin linje. Man vill inte ha en packningskub som bara ramlar ihop platt. Men det får inte vara i hårt material heller. För det adderar ju ändå vikt på din packning i så fall. Så det, det var nog det som tog tid. Vi testade många olika material. När du säger att ni testade väldigt många material. Var det tillsammans med fabriken eller var det att du själv var runt typ här i Sverige? Och jag hade först en tjej innan jag hittade fabriken. Så hade jag en tjej som här i Sverige... Alltså vi köpte tyger på vad heter det, Olsons tyger nere på Sveavägen. Och så sydde hon på sin symaskin hemma och testade en massa olika material. Men sen problemet är att hitta det tyget som de säljer i en butik här vid tillverkaren och som görs i större skala. Det är jättesvårt. Så det var mer för att få känslan av att men gud ska man köra sammet eller sid, alltså typ. Eller vill man ha bomull och så vidare. Och lite funktionen också. Går det bara hur länge kan man använda det? Hur slits det? Kan man tvätta och så vidare? Men så det var lite som att börja om på ruta ett när jag väl hittade fabriken. Och om vi då går in på hur du hittade fabriken. Hur såg den processen ut? Jag började leta först. Och mejlade. Var inne på så här olika sidor. Jag tycker att... 
Europa var nästan svårare. Asien har man mer typ så här chattforum och det finns mer system byggt kring hela produktionen. I Europa var det alltså det var detektivarbete att hitta fabriker om du inte hade liksom någon duktig agent men som ofta kostar ganska mycket pengar. Jag mejlade med lite fabriker men det var svårt med språket alla var inte så bra på engelska och eh, dåliga på återkoppling och lite så här förstod inte produkterna som den är så pass ny också så kände jag så här, men jag fick inte riktigt gehör. Och vad gjorde du då? Eh, då min tjejkompis hade precis startat ett eh, klädesmärke och eh, hon tipsade om sin agent så då kontaktade jag henne hon hade inte heller jobbat med den sortens produkt men var ändå så här, hade foten in och lite det agenten gör är att de har jobbat med fabriker länge så de, det är en liten kvalitetssäkring. Jag hade kunnat kanske kunnat göra det själv men de har typ byggt en relation vilket gör att hon också kan ställa helt andra krav och de lyssnar ju på henne på ett annat sätt så jag är så glad alltså jag skulle säga att produktionsbiten och det agenten gör kan ju nästan alltså det är ju en heltidsanställning om man skulle ta in det någon som gör det i bolaget. Ger agenten då ett förslag på en fabrik som de samarbetar med eller var det ändå att det finns, fanns olika valmöjligheter för dig? Ja, men de kan jämföra priser och kvalitet och kvantitet. Det finns ju väldigt många som inte går som startup så är det viktigt och jag tror det blir fler och fler fabriker som har förstått att de går ner i kvantitet för att det är väldigt många startups som sen blir stora snabbt och då vill man ha foten in. Men förr var det nog svårt att komma ner i, alltså om man vill ha så här 500 eller 1000 av en produkt, ofta snackar vi 10 000 per produkt. Och det går inte i början, för du vill inte heller sitta på ett lager med 10 000 av varje produkt om du inte vet om produkten går att sälja. Hur ser det ut när man använder sig av en agent? Är det så att, ja, men hur betalar man den? Hur stor del? Betalar de man i kring, förväg? Eller? Vi, eller det, jag kan inte säga, men min erfarenhet är att de har provision. Så de lägger på sig med 10% eller 15% på priset på produkten. Och sen går det upp jättemycket i kvantitet så sjunker det och så vidare. Det är min erfarenhet av det, men jag har ju bara jobbat med en agent och är jättenöjd. Så. <laughs> jag tänker annars, som startup så kanske man vill göra allt själv för att man inte vill dra på sig kostnader innan man vet om man kan sälja produkten. Men Hur det är det som är fint att ja. man bakar in det i priset lite. Att här, ja, men, för hon var också så här, en, en annan agent kanske bara, här är fakturan innan produktionen kommer igång, för då har hon gjort klart sitt jobb. Men hon fakturerar mig i samband med att förbiken gör det. Så det blir liksom, jag räknar in det i priset bara. Jag tänker så här, ja okej men min produkt kostar det här plus vad hon, alltså det är mitt pris på produkten tänker jag. Hur mycket hjälp kan man då få, nu hade ju du en agent, men hur mycket hjälp kan man få av fabriken i att utforma produkten? Alltså jättemycket och det är, även om det har gått via min agent så är det ju, jag jobbar ju även om hon tar den direkt för att hon vet så här, men hur ska jag lägga upp det hur ska jag lägga in det i mina mallar för att det ska gå snabbare och så vidare så blir det ju på något sätt ändå nästan en direkt kontakt för jag säger en sak agenten tar det med fabriken och, och så får man svar i samma dag liksom. så jag skulle säga att fabriken är ju supersnabba och hjälpsamma jag tror att de kan göra mycket det är mycket handlar om relationer tror jag Vad är det liksom viktigaste du har fått hjälp av fabriken med? Oj, svårt. Men alltså jag skulle säga att 
ändå, just eftersom det var en ny produkt så fick jag ju nog dra ett ganska tungt lass i början för... Ja, jag var så här, de hade inte gjort produkten jag bara, men vi måste se in de här kanterna det kanske inte var självklart för dem och det här måste fixas och den här måste vi flytta hit medan det hade de kanske vetat om du de skulle sy en klänning så jag tror att uppstartsjobbet för mig var kanske lite kämpigare än för vissa andra men så är det nog med allt om man vill göra något nytt liksom, som inte riktigt är etablerat det kanske också är ett bra tips, tänker jag. Att man lite ska stå på sig och bara, men det ska sys in här så man inte ger med sig och så blir produkten lite halvdan bara för att Gud, fabriken alltså ger min, ett förslag. Ja, min sambo är ju verkligen så här, nu måste du få ut produkten och jag lanserade i mars förra året och han bara, du måste vara klar innan julhandeln och bara pushade på och jag bara, fast när det är en organiseringsprodukt, jag är själv väldigt detaljsinne, jag bara, det måste kännas 110%. Så jag står ju på mig och ut på det. Och jag tror också att idag visst man kan göra en andra lansering men har du inte så mycket pengar så har du inte råd med det. Så jag tror att det ändå är ganska viktigt att ha en väldigt bra produkt vid droppet och sen kan du hela tiden förbättra dem. Vi har ju, jag har ändrat mycket på alltså detaljer absolut men jag har ändå gjort förbättringar på produkten så den är ju tio gånger bättre idag än när jag släppte det för ett år sedan skulle jag säga. När man tar fram en produkt så arbetar man ju med att man får olika samples under tidens gång. Mm. Hur många olika samples fick du innan du, ni var klara? Oj, bra fråga. Jag måste tänka. Alltså jag tror det var sex eller sju vänder. Finns det någon typ gräns med fabriken hur många vänder man får göra Nej, eller betala för, för varje? Ja. Så det blir dyrare för dig helt ja, enkelt. men också så här, det var ju lite tabbar. Men det är ju sånt, alltså mänskliga misstag. Du vet, man hade ändrat någonting och så blev det perfekt. Och så hade de glömt en annan ändring från förra gången. Det tror jag är så här klassiker. Och jag tror så här, oavsett var i världen man jobbar med produktion så... Har jag förstått att det är kämpigt. Och de jobbar ju så mycket för att komma upp i kvantitet. Och så kan de slava lite med detaljerna i början. Men också skulle jag säga första produktionen. Alltså jag rensade ut mycket produkter därifrån. För jag har inte tyckt att de höll måttet och det vi vill stå för. Som, men det var inte en direkt reklamation jag kunde göra till fabriken. Så det var lite förlorade pengar. Men jätteviktigt för mig. För vi har också haft så låg returrate. Och att människor tänker så här. Men organister, det är bra kvalitet. Så det, det var jätteviktigt för mig. Hur stor var första orden som du la? Alltså jag tror, jag hade 200 000 när jag, sa, när jag skulle sätta igång. 100 000 var min mamma har gått bort. Så det är efter pengar efter henne som jag verkligen hade öronmärkt. För det var mysigt att säga göra någonting av någonting jag har kvar efter henne och sen så sparade jag ihop resten och jag bara så här mycket kan jag tänka mig satsa sen skulle jag säga det är alltid dyrare än vad man tror jag tror jag köpte lager för 150 så rest, alltså typ så här till hemsidan men jag har gjort allt själv typ alla fotograferingar, allt innehåll allt sånt har jag gjort själv från början så det var det typ så pengarna var slut när vi lade Du nämner ju att kvaliteten har varit väldigt viktig för dig. Och ja, men du har till och med sållat ut liksom färdiga produkter från fabriken som ja. du har tyckt inte håller måttet. Men hur testar man annars produkten i förväg innan man börjar sälja den så man vet att den inte 
pajar efter två månader när någon har använt den. Använda, använda, använda. Men sen också där agenten och fabriken är duktiga. De är så här, det här tyget eller det här materialet tål det här. Så jag fick ju ganska tydliga riktlinjer. Men sen använda, för jag visste inte... Det var egentligen bara en tur att så här, okay, men får man en fläck på tyget så är det lätt att tvätta bort den. Eh, och det var väldigt, för jag har ju så här ganska ljusa tyger, det kan lätt bli skitigt. Men de, äh, men jag använde grejerna och det hade jag märkt så här, men gud det här blir fläckigt av en gångs användning. Då hade jag inte kunnat fortsätta med det materialet. Man kan ofta betala extra för att ha någon som gör stickprov och kvalitetssäker på plats. Ett tips. För du kan ju köpa hem en kollektion och så är det skit. Liksom. Och det är, du kan ju skicka tillbaka och få pengar tillbaka. Men ett, det är så här, du kan gå minus på frakten och du kanske var en viss säsong du skulle pricka in. Och det är mycket, man gamblar med väldigt mycket höga summor. När man håller på att skicka produkter fram och tillbaka med fabriken, hur lång tid tar det innan man får det? Man, ibland kan det ju kännas som att fabriken ligger så långt bort från en själv. Mm. När man ska få en ny sample, liksom, hur snabbt mm. går det att få den? Men jag tycker ändå att det går snabbt. Men det är ju för att min fabrik gör, alltså har en egen liten avdelning som jobbar med samples. Så de, jag tror det, det som kan ta tid det är om man inte prioriterar att ta fram nya produkter i fabriken. För då kan de ju säga att vi har den här klar om en månad och sen ska det skickas till dig. Men det dela till. Samples ska göras på tio dagar, punkt. Ja, man gillar handlar om att dela Och man gillar ju när det går snabbt Ja verkligen Och jag tror man måste Jag tror fabrikerna konkurrerar om det idag Att man måste vara snabba och snabb, Absolut kunna förändras snabbt liksom, Och hänga med När fabriken sen till slut hade då Den sista versionen av produkten Och den du skulle sälja klar mm. hur, hur skickas allt det här till Sverige Är det någonting som de har lösningar för Eller måste man styra upp det själv Tog in Alltså jag älskar konsulter man är lite beroende av konsulter för man heltidsanställer inte någon och framförallt så hade inte jag kunnat ta en heltidsanställd som jobbar med logistik och frakt och sen en annan. Så allting handlar om att lägga ut saker på tredje part och då har jag konsulter som hjälper mig med marknadsföringen, som hjälper mig med pack och plock, tredje partslager och en jätteduktig konsult som har jobbat, han jobbade i modebranschen jättelänge och sen... Han var med gud logistik i det jag vinner för och det sköts ganska dåligt och det är väldigt dyrt. Så då tar han fram så här, ja men det här, de här tre olika sätten kan du få hit dina produkter och så mycket kostar det. Är det för dyrt så försöker man göra läsa det på något annat sätt och så vidare. Så någon som är duktig på det, för jag är väldigt mycket en sån som, åh jag ville bli expert på Facebook-marknadsföring. Och sen inser jag att det ändras hela tiden, precis som allt annat. Så jag måste ha mer helhetsgrepp över, över företaget och sen måste jag ta in sig nördigt duktiga konsulter som är bra på vad de kan. Men i ett första skede då innan du ens hade fått produkter och du kanske hade sålt något, då hade du ändå räknat med att du skulle ta in till exempel konsult för logistik? Ja, jag hade ju räknat med men där också så försöker jag alltid slå ut så här, vad, vad har jag fått för pris på till exempel visat för hit produkterna så slår jag ut det på varje produkt för då känns investeringen bättre. Okej, okay, men det, det kostar ju Sier så många kronor och ören per produkt att få hit det. Då känns det så här, men det här är värt det. Annars så tycker jag det är svårt. För får man klumpsumman och tänker i stora summor. Då tycker jag investeringarna tar emot mer. Jag är, försöker gamla mer och mer. Alltså satsa och våga och riskera. Men jag är ju också en organista. <laughs> så här kontroll, detaljmänniska. Så det är tufft. Så det är min utmaning ska jag säga. 
Men det är väl också ett bra tips att slå ut den på alla produkter. För det visar ju sen också kanske vad du måste ta betalt för produkterna. Och sen i sin tur också hur mycket du måste sälja för att tjäna Absolut. In. Och jag, alltså jag är ekonom och älskar matte i grunden. Så jag älskar ju så här Excel-arken. Sitta liksom och allting i slutändan det handlar om marginalen. Vad, vad har du kvar när du har betalat alla räkningar typ? Om man sitter hemma då och, skiss- och har en tanke om att man vill komma på. Eller man har kommit på en produkt som man kanske vill börja skissa på så småningom ta fram. Vad har du för tips? Oj, svårt. Jag tror att många går runt med de här tankarna och så gör man inte verklighet av det. Och jag är ju en av dem för jag har haft så mycket tankar i det. Jag har startat något bolag tillsammans med andra men kände så här: gud jag älskar att jobba, det är det bästa jag vet. Jag jobbar hela tiden eh, och får mycket gjort och alla har inte den arbetsmoralen så då kände jag ganska snabbt eller så här, nästa gång då kör jag själv för då är det ingen som jag behöver inte känna mig hemmad av någon annan. Och jag behöver inte känna att jag gör mer än någon annan. Eh, så det är nog mitt tips. Jag gör det själv. Nej. <laughs> Men samtidigt har letar du investerar och så. Så kollar de ofta på teamet. Alltså om du är två personer som kompletterar varandra. Jag känner ofta att jag kanske vill ha in någon. Alltså typ så här en höga hand som kompletterar mig och mina brister. Men eh, än så länge har jag löst det bra med konsulter och folk som älskar produkten som blir väldigt involverade i företaget. Finns det någonting som du själv har stött på under din resa liksom från då, men, drygt ett år tillbaka som du hade ser tillbaka till och tänker att men, det här borde jag gjort annorlunda? Uh, oj, typ allt. Nej, <laughs> Nej alltså ingenting direkt annorlunda. Men första typ så här, krisen när delar av produkterna gör Tyckte jag inte höll måttet. Alltså det var ju så här, man ramlar typ genom marken. Och man bara men gud det här är mitt allt. Och sen har man lärt sig så här, Alltså att driva ett företag handlar typ om kriser. <laughs> Nej men att så här, det är stora grejer. Det handlar om mycket pengar. Man riskerar mycket. Det är aldrig någonting som går som man tänkte att det ska. Så hela tiden släcka bränder typ. Och då lär man ju sig också efter ett tag att så här, men jag kan ju inte ta det här. Så allvar, alltså en kris kan man inte ta så allvarligt på. Samma sak med corona, det var jättesorgligt när det hände. För vi var verkligen, alltså allting gick så jättebra som för alla. Men jag var ändå rustad för den krisen för att man har gått igenom så mycket små kriser innan. Så jag tar bara det i sig. Sörja lite, byta ihop, kämpa vidare och framförallt bli kreativ igen. Om man tänker på just att amen, ta fram en produkt i det här att skissa, ta kontakt med fabrik, äh, få väl varorna levererade till Sverige. Mm. Är det någon typisk fälla som du tror många går på i den processen? Alltså jag skulle säga att man nog kan få bra samples och sen blir själva produktionen inte lika. För det säger sig självt att lägga en fabrik mycket tid på ett sample så kan det bli ganska schysst. Medan när du ska göra 500 eller tusentals av den produkten så blir det så här små grejer som inte riktigt blir som du har tänkt. Så det skulle jag säga. Men också kanske höga priser på att få hit det, själva liksom distributionen och logistiken kring allting. Jag tror man, man måste jämföra. För det känner jag typ så här konsulter också. Hur mycket jag älskar det så har man... Har nästan blivit blåst så många gånger på sig jättehöga priser. Man ska alltid veta att det finns någon som är duktig på det de gör som du faktiskt kan dela med. Och för mig har det handlat mycket om så här tjänster och gentjänster. För 
jag märker att jag har haft så hög kvalitetsstämpel på alla jag jobbar med så rekommenderar jag dem till någon sen. Så tar, tas mitt ord på allvar. Så jag jobbar ju ofta med någon och tycker de är jätteduktiga och jag vill att det ska funka så också. Då rekommenderar jag dem så får de mer jobb och så blir de bättre och mer eftertraktade på vad de gör. Vad har du för bolag som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Ja, kul fråga. Alltså jag skulle säga... Kan man säga klana? Nej. Absolut. <laughs> jag jobbar ju med deras betallösning. Och jag är så, sen i Snoop Dogg, typ min största idol också. Nej men jag älskar honom. Så just det här att de gör, man hade aldrig tänkt så här, klana en betallösning. En svensk betallösning och de frontar sin kampanj med Snoop Dogg. Och det är väldigt så här bling bling. Alltså jag gillar när man rör, alltså rör runt lite i grytan. Så det skulle jag säga. Och sen så gillar jag företag som tänker att jag ska ta över världen. Sen kanske inte det är det bästa för världen alltid. Men eh, sikta högt och göra någonting annorlunda. Och hur högt siktar du med organista? Vad händer härnäst? Men gud, alltså oändligt. Nej men eh, ett, jag kan tänka mig att jobba med det här för alltid. Jag har... Alltså hundratals produkter, alltså organiseringsprodukter jag vill ta fram. Men jag vet att hade jag tagit fram alla nu så hade de inte blivit så bra. Utan man måste lite låta det mogna. Också det här du sa, tips till de som vill starta upp något. Att många säger också så här, men satsa, bara kör. Fast så sa vissa till mig också. Men jag visste, typ så här lite magkänsla. Jag bara, men gud jag vill starta en agentur. Eller du vet så här, jobb, fortsätta med lite konsultjobb. Jag, Konsult för mig är lite det jag gör med min blogg och Instagram. Att min, min tid i timmar krävs för att jag ska tjäna pengar. Jag, ville på något, jag visste någonstans innan inne att jag ville skapa en produkt som kan leva utan mig. Alltså utan att jag ökar hur mycket jag, jag jobbar hur mycket som helst. Men du förstår vad jag menar. Att den ska kunna växa utan mig. Och det skulle jag säga är så här. Lyssna på magkänslan typ. För det är inte alltid en rätt produkt och det behöver inte alltid vara alla som vill ha den här produkten och kommer köpa den. Och sen timing. Herregud, allting handlar om timing. Och den är ju så svår ibland. Att Nej men det går. <laughs> det, är bara, det är bara att köra och hoppas på det bästa liksom. Jag tror det är helt omöjligt. Jag var så här, jag bara men gud, jag vill organisera och packa. Och att det ska se snyggt ut. Jag visste att folk ville organisera och typ så här, det har blivit mer och mer med hjälp av... Marie Kondo och sådana som förespråkar att man ska ha mindre saker och ha ordning hemma. Men jag hade ju ingen aning om att folk ville att det skulle se snyggt ut också. Så här, i resväskan. Du visar ju inte din resväska för någon. Det är ju inte så här, alltså en handväska eller typ ditt hem och sånt ser ju, Men det är ju sällan du visar din resväska för någon. Den ligger inne på hotellrummet när du är ute och reser typ. Men det är ju verkligen en härlig känsla när den är organiserad. Det är ju verkligen så här satisfying. Jag tror det också. Så om man har en produkt i det så kan man tänka så här. Men gud, är det bara jag som typ i hemlighet drömmer om det här? Och då är det egentligen det bästa att börja fråga runt. Stort tack Lin för att du gästade Bara Business idag. Det har varit så roligt att höra mer om Organista. Tack snälla för att jag fick komma hit. Så kul. Det är intressant att lyssna till Lins story om organista. Det jag tar med mig från intervjun är framförallt att hon säger att man, det är okej att börja enkelt. Att idén behöver liksom inte, eller produktskissen behöver inte vara helt exakt färdig när man tar kontakt med fabriken. 
För man kommer ändå skicka den liksom många vändor fram och tillbaka. Det behöver liksom inte vara perfekt innan man tar den här första kontakten utan att man, man kommer utveckla produkten vidare. Sen en annan sak som hon också var noga med som hon påpekade det var ju det här med kvaliteten. Att det skulle vara eh, bra kvalitet på produkterna redan från början. Hon menade ju på att man hade liksom en chans på sig och då när man lanserar så måste kunderna känna att ah, men det här var en bra fin produkt och inte liksom känna att man träffade fel så att kunderna inte vill komma tillbaka och såklart så menar hon ju på att det går ju att fixa små justeringar i efterhand absolut, men man ska tänka på att när man väl släpper produkten så är det ju första intrycket man också släpper till kunderna hon, har ju, hon berättade ju också att hon har uppdaterat produkterna flera gånger efteråt, men att man liksom eh, ja men Tänker lite på det i början att man har det är första chansen och det är första intrycket lite. Och det är väl som när man träffar en ny person. Då gör man ju också ett första intryck. Så det är väl lite samma känsla där hon försöker komma åt. Ja och precis och som startup eller som entreprenör. Och man kanske har gjort verkligen en stor satsning på att ta fram produkten. Så då har man kanske använt det kapital man har. Så om det här skulle skita sig för att produkterna inte motsvarar förväntningarna kunderna har. Då kanske man inte heller har råd att börja om utan då måste man liksom börja samla ihop pengar igen om det inte slår. Så det, man, man får ju inte vara rädd för att släppa något för det kommer ju aldrig vara perfekt. Men man ska ju också verkligen ändå ha testat produkten så man verkligen står för när man väl lanserar. Någonting som jag tycker är intressant med samtalet med Lin är ju att hon har ju använt sig extremt mycket av konsulter. Hon sa ju det att hon älskade konsulter. Även om hon själv var väldigt hungrig efter kunskap och ville lära sig om marknadsföring i sociala medier och med annonser och allt sånt så insåg hon till slut att men det finns ju personer som är bättre än mig på det här och det är mycket bättre om jag tar hjälp av dem än att jag gör det här själv. Och det var ju allt ifrån logistik till typ marknadsföring. Och det här tycker jag är intressant för det var ju inte alls länge sedan som vi hade Josefin Langård som har grundat Kry i podden och hon sa ju att använd inte konsulter. Så det här tycker jag man ska ta med sig att det finns ju faktiskt olika vägar att gå och antingen så teamar man upp ett jävligt grymt grundarteam som har stor kompetens inom många områden eller så är man själv och Ta hjälp av konsulter. Men då ska man också rä- komma ihåg att räkna in de här kostnaderna för konsulten. Kanske är något som kommer påverka priset på produkten till exempel. För de måste ju betala sig någonstans. Ja men det finns ju verkligen olika vägar att gå när man ska dra igång sitt företag. Och det tycker jag är verkligen att vi har fått ta del av i podden. I alla olika avsnitt är liksom en story för sig. Sen kan man ibland se likheter mellan det. Men det finns ju verkligen väldigt många olika vägar att förverkliga sina idéer. Precis, så ingen väg är egentligen rätt väg utan alla måste hitta sin egen och där kan man lyckas med konsulter eller utan konsulter i det här fallet till exempel. Ja, jag tänkte, det finns ju en massa olika typer av bolag som säljer produkter och jag vet att vi kikade in lite några inför poddavsnittet som jobbar kanske på lite annorlunda sätt. I det här poddavsnittet och även när vi kanske har pratat med olika typer av entreprenörer eller när vi har pratat med entreprenörer innan som har haft en produkt så kanske man ofta har gått den här ganska klassiska vägen i att man skissar fram en produkt, man tar kontakt med en fabrik och sen producerar man produkten. Men det finns ju en del spännande företag idag som faktiskt Tänker lite nytt kring produktion och inte alls går den här vägen i att man köper upp ett lager av en fabrik. Och då tänker jag lite mer när produkter som skapas när kunden gör en beställning. Lite on demand helt enkelt. 
Precis, och där finns det ju ett bolag som det har skrivit om tidigare på Startup Story som håller på att lansera nu som heter Elör som helt enkelt gör läppstift som de tar fram när en kund gör en order. Så du som kund bestämmer vilken kulör du vill ha och sen skapas ditt läppstift. Det här innebär att de inte sitter på några stora lager utan produkten produceras när det kommer en beställning. Och det här är ju väldigt spännande och jag undrar om det är så som det kommer gå mer och mer framåt att det faktiskt blir det här on-demand-produktionen. Vad tror du? Ja, men jag tror att det ligger någonting i det. Det är också det här att man kan få det skräddarsydda. Alltså som eller du kan få just den kulören som passar just dig och som just du vill ha. Eh, och de kan tillgodose det behovet hos mig som kund utan att sitta på ett lager med alla de här tonerna av läppstift och sen så får de i slutet av säsongen rea ut dem som inte sålde. Så det är absolut, jag tror absolut att det är, det är lönsamt för företagen och det är också fyller ett behov hos mig som kund Sen så får det ju inte bli för dyrt när man ska producera on demand utan det måste ju verkligen eh, vara pris som matchar kundens förväntningar också. Eh, så det är väl där liksom den här, hittar man de produktområdena där man kan göra det, då tror jag absolut att det är framtiden. Jag kikade på vad man ska tänka på när man då ska välja en fabrik eller en tillverkare som ska ta fram ens produkt och det förstår jag att det är så här, det är klart att många, det här är ju det första liksom stora beslutet kanske att ta i början av en process när man har startat ett företag eller är på gång och startat ett företag och det kan ju kännas ja men, jättesvårt att hitta rätt och framförallt med fabriker som ligger i andra länder eller andra världsdelar som inte är så lätt att bara åka och knacka på och få en känsla av så kan det ju vara jättesvårt att veta vem, vilken man ska välja. Och då var jag inne på verksam.se och fick lite tips därifrån vad de lyfter att man ska tänka på inför ett samarbete med en tillverkare. Så jag tänkte att vi kunde ju nämna några av dem här. Och det första som de rekommenderar att man ska kolla på som jag tycker är ett väldigt bra tips det är vilka andra kunder som tillverkaren har. För man kan ju, det, det kan ju säga någonting i både vad de har för kvalitet och också vilken typ av produkter de gör. Till exempel i Lins fall så sa ju hon att det kanske tog lite längre tid med hennes fabrik för att de inte hade gjort den här typen av produkter innan. Vilket, det blev en jättebra produkt i slutändan men det kanske gjorde att det tog lite längre tid. Så, så här, kolla vad de, har för, vad de har för andra kunder för det kan både ge ett hum om kvalitet men kanske också i vad de faktiskt kan göra bra. När du ändå spanar in vilka andra kunder som den här tillverkaren har så är det ju supersmart att se också om det är några av dina konkurrenter som de har som kunder. För ibland är det så att om en fabrik tillverkar åt en konkurrent så kan de faktiskt säga nej till dig också att inte vilja tillverka dina saker. Och ibland kan det också vara så att om de tillverkar till en konkurrent så kanske du inte vill att de ska tillverka dina saker för då kanske det blir för lik konkurrenten. Och det finns ju också det här dilemmat med att om den här tillverkaren har väldigt många stora kunder så kommer de förmodligen prioriteras framför dig. Och det kan ju bli så att det kan bli förseningar i dina leveranser för att de prioriterar större kunder före dig. Det är ofta så att i fabriker så bokar man upp tid i maskinerna, i tillverkningsprocesserna. Och där har ju stora företag möjlighet att boka det ganska långt i förväg för de vet ungefär vad de kommer sälja. Och det gör man kanske inte så liten och då tar man mindre kvantitet och då blir man prioriterad senare. Så det är en viktig grej att, att spana in. Sen ska man ju också alltid kika upp betalningsvillkoren och vilka kredittider som man kan komma överens om. 
Det är också bra att kolla lite resekostnader och transportkostnader. Om du väljer en, en producent i en annan världsdel, till exempel i Asien, så kommer du behöva åka dit för att se hur det fungerar. Eh, och vad kommer det att kosta dig? Det kanske är bättre att välja en leverantör någon annanstans, i Europa kanske, eller i Sverige. För att eh, det kommer bli för dyrt helt enkelt. Och också frakt. Det måste man också tänka på. Många tänker kanske att jag vill ha mina produkter så fort som möjligt. Ja, men då är det flygfrakt och det kan vara ganska dyrt. Ska du istället använda era båtfrakt. Det är billigare men det kan ta flera månader innan leveransen kommer fram. Så det är också någonting som man behöver tänka igenom. Och framförallt ha med när man utvärderar kanske olika fabriker mot varandra. Om till exempel en fabrik i Sverige är dyrare så får man, ska man ha med sig att det kan tillkomma mer kostnader än bara själva kostnaden för produktion om man väljer en fabrik utomlands. Ja, det är lätt att man stirrar sig blind på det här stickpriset. Men det finns ju väldigt mycket mer som tillkommer. Och sen också det här vilka etiska och miljömässiga regler som tillverkaren anpassar sig efter. Och det här kan vara väldigt svårt att kolla upp när man jobbar med fabriker utomlands. För ofta kan det vara så att det är såklart att man inte vill ha till exempel barnarbete eller man vill inte att de släpper ut alla kemikalier i naturen och sådana saker. Och det kan vara supersvårt att kolla upp. Och ofta om man besöker en, en sån här fabrik så har de ju, när det kommer besök så är det städat och fint. Men sen när du inte är där så kan det hända andra saker och det här är jättesvårt att, att hålla koll på. Så där får man försöka kolla med, med andra aktörer om de har använt sig av dem tillverkarna och vad som om de har bra erfarenheter och att det har fungerat väl och de verkar följa alla lagar och regler som finns. Man kan ju också vara certifierad på olika sätt. Man kan ju ha olika typer av märkningar eller ISO-certifieringar så det finns ju mycket att titta på. Och där tänker jag att man kanske kommer tillbaka lite till den första punkten med lyfta att så här, vilka andra kunder har tillverkaren kan man kolla med de kunderna om tillverkaren och kanske framförallt försäkra sig om att de verkligen använder den och vad är det för varumärke om de använder det och så kanske man ja, kan, kan ge man... mer trovärdighet i fabriken och man kanske känner sig mer trygg i valet av fabrik. Det har som alltid varit ett spännande avsnitt och det har varit roligt att höra om Linn och Organista och hennes smarta produkter. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Om ni gillar podden så se till att prenumerera så att ni får en liten notis om när nya avsnitt släpps. Ge oss gärna ett betyg och en kommentar om ni gillar podden. Och följ oss på i Startup Story där vi hela tiden fyller på med spännande startup stories, kontorsinspiration och andra bra tips som du som företagare eller entreprenör kan behöva. Så ses vi nästa vecka eller vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra tills dess. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 